0: tiempo, es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo, Movistar. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Ya regresamos con nuestro pendiente máxima. Nos tuvimos por ahí unos días de asueto porque pues estábamos en México, por lo menos en mi caso, y había que también eh, darse el tiempo para estar con la familia. Afortunadamente todo salió muy bien en la gira, estamos muy contentos y bueno, hay mucha acción todavía. Estamos en un momento en donde se están cocinando las cosas para el próximo año, que se están contratando nuevos equipos, que si quieren subir algunos equipos, que, que si vamos a tener cuántos y cuántos van a estar eh, con posibilidades de, de tener una licencia World Tour. Y bueno, pues el plato fuerte que fue la presentación del el Tour de Francia en su perspectiva para saber quién se decide por una o por otra. La Vuelta a España falta que nos la enseñen, seguramente será más adelante, pero ya sabemos que estas son las dos primeras y donde todo mundo quiere saber cómo prepara su temporada porque son objetivos demasiado importantes. Y también estuvo eh, este fin de semana bastante ocupada Marisol Toro, pero ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Mari? Un abrazo hasta Cali. ¿Qué tal,
1: Goga? Saludo especial para ti para todos los que nos escuchan y nos ven en Pendiente Máxima. Un gusto siempre saludarlos a todos. Eh, es cierto, tuvimos el final del Clásico RCN en tierras vallecaucanas, un clásico muy reñido a propósito con escasas diferencias. Lo disfrutamos bastante, le hicimos el seguimiento a esta competencia y por supuesto también estamos muy atentos a lo que está pasando en Guatemala y a esta parte del continente que está todavía muy activa en esta parte de la temporada.
0: Estamos grabando eh, a un día básicamente de que termine la Vuelta a Guatemala. Nos va a tocar esperarnos para el próximo capítulo para, para poder hablar con el campeón porque ya lo tenemos apalabrado. Ya, ya para la próxima semana va a estar con nosotros pero vamos a tener las voces también de pues, los ganadores en, en el Clásico RCN. Si usted no sabe qué es el Clásico, ya Marisol nos va a decir un poco más qué significa esta carrera para el ciclismo nacional en Colombia. Pero vamos a empezar en esta ocasión con, pues qué más, sino el Tour de Francia que se dio a conocer, un evento que va a tener poco más de 3.400 kilómetros. Ya sabemos que la UCI hace algunos años ha puesto el límite eh, en 3.500 kilómetros para una carrera de tres semanas, así que en eso estamos muy parejas, las tres competencias llamadas grandes eh, en la temporada, pero que lo que sí nos llamaba la atención, Mari, es cuántos kilómetros de contrarreloj iba a tener esta competencia, porque el Giro nos presentó pues eh, un, tres diferentes días con, con la, la opción de la cabra, y en esta oportunidad se presenta la cantidad más baja en los últimos tiempos, en los tiempos modernos que ha tenido el Tour de Francia. ¿Qué te parece esta apuesta por parte del de señor Proudhon sobre la, la cara que va a tener el Tour, quizá de aquí en adelante?
1: Me ha gustado, Goga, me ha gustado la propuesta de este recorrido con ese único trazado de 22 kilómetros en contrarreloj, una jornada que también es combinada, no podemos decir que únicamente tiene terreno de ascenso, en la primera parte con algunos kilómetros de descenso, también un tránsito hacia esa parte final. Eh, y me parece también que se hace muy importante el punto de ubicación, el inicio de la tercera semana antes de ese duelo, también por etapas muy exigentes en el remate, eh, que podrá eh, seguir, pues digamos que alimentando el espectáculo. Yo veo al Tour más... Eh, pues alineado hacia ese objetivo de buscar el espectáculo de que las fuerzas lleguen muy parejas o se mantengan muy parejas durante toda la carrera.
0: Bueno, esa esa crono va a empezar de hecho la tercera semana y va a tener también un cierre eh, bastante importante, casi todo reflejado en, en el recorrido del de los Alpes. Eh, digamos que los Pirineos, que también son un escenario espectacular para un cierre de, de, de una carrera de tres semanas, ahora pasan, sí, o sea, pasamos, pero no sé si medio desapercibidos, pero bueno, vamos a pasar por los Pirineos y de hecho otra vez se van a repetir las cinco, la, las cinco eh, formaciones más importantes montañosas en el territorio francés, que parece que como que la carrera va a dividir en dos al país porque pasa más o menos por el por el centro del país. Pero, eh, Mari bueno, ya habíamos hablado un poco de la apertura que va a ser en el País Vasco, que está muy movido. Me parece que esta apertura puede causar muchas sorpresas de, de primeras de cambio, con eh, los recorridos muy similares a, bueno, obviamente a la carrera del País Vasco, pero también a la clásica a San Sebastián. ¿Qué tanto va a influir, eh, Mari, este segmento para que los equipos realmente vengan más, más cargados hacia los clasicómanos, hacia la gente que va a proteger a su líder con ese perfil?
1: Pues eh, viendo un poco lo que aconteció en este tour, donde vimos a uno de ellos muy activo también en la montaña, como en el caso de Bob Van Aert, eh, creo que puede ser eh, nuevamente una consideración importante por parte de estos equipos de que se tomen en cuenta a estos nombres, al no tener crono al inicio, ni tampoco esas etapas planas, termina siendo una posibilidad de espectáculo, tal vez para estos corredores, que en una primera semana pueden buscar sus propias opciones y ya en los siguientes recorridos, donde habrá una montaña más exigente, pueden servir también como gregarios de lujo a sus líderes.
0: Sabes qué, María, a mí me parece que esta carrera está eh, mucho más servida para un corredor como Julián Alafilip, que bueno, el año, el año pasado, o más bien dicho este año, porque estoy pensando en el 23, que realmente, bueno, muchas cosas fueron las que se le complicaron a Julián. Pero creo que el, el que solamente haya cuatro remates en alto, en que haya mucha media montaña, en que no se suba más que a 2.300 metros sobre el nivel del mar, con una crono corta que tampoco le va tan mal, por ejemplo, a Julian Alaphilippe, pues puede invitar a, a que tengamos más protagonismo francés, quizás, porque también a, a otros corredores franceses definitivamente las cronos largas y técnicas, pues para nada, ¿no? Sí, se me viene a la mente
1: un David Gaudú, por ejemplo, que, que suele también hacer un buen trabajo en estas etapas de montaña, eh, que suele también dar espectáculo en el inicio de la temporada, en, en ese tipo de competencias. Y podría ser una opción muy importante de, de ver eh, no solo a los escaladores, sino a esos equipos, como en el caso del de, de Juliana Lafilip, que tiene también esa capacidad de trabajar en grupo y de hacer muy buen desgaste a sus rivales en este tipo de etapas, como las primeras que presenta el recorrido del Tour de Francia en territorio español.
0: El, yo creo que pues, a, a muchos no, no nos tocó ver el último duelo que se celebró en el Puy de Dom que es un, una cima que vamos a tener después de 35 años. Es una subida que es bastante exigente, que tiene un porcentaje bastante castigador de alguna manera, pero que no se había repetido porque pues, es una zona en donde hubo una construcción de un ferrocarril y ha tenido seguramente eh, pues, poca apertura para eventos masivos. Ahora que se está logrando que se pueda repetir eh, este escenario, pues esperemos que, así como se vivieron duelos entre Eddie Merckx y eh, Bernat Ginó, o no sé, veremos si, si pueden repetir también las hazañas de, de los 1950s, que fue cuando se abrió eh, a, la, a la competencia esta subida. Eh, yo creo que es algo que seguramente va a haber reconocimiento, Mari, pero es una de esas montañas que esta generación no conoce y es una montaña que podría causar un, pues un punto referente en la carrera porque está en los primeros nueve días. Se busca también pues, ese paso ¿no? Eh, por esos
1: puertos míticos, por eh, esos lugares que marcaron ya la historia en buena parte de, del Tour de Francia y con estos nuevos nombres, eh, viendo un poco ese coqueteo que hay entre los grandes favoritos últimamente, Tadej Pogacha, Renko y Benepol, pues también se busca que estos nombres eh, es, inscriban su nombre en este tipo de montañas eh, de trazados. Y, y es lo que queremos ver, cómo también una nueva generación asume el paso por estos puertos desconocidos y que están ávidos de recibir una nueva historia.
0: Y bueno, por supuesto, eh, la montaña pues va a tener una, una sensación realmente durísima, sobre todo cuando nos estamos acercando al final de la carrera. Eh, la etapa 17 que va a tener más de 5.000 metros eh, de desnivel acumulado, que va a tener... Eh, cuatro premios de muy alto calibre que va a tener Alcol de la Loz, que va por segunda ocasión en la historia va a aparecer en el Tour de Francia que bueno, hace poco lo tuvimos y fue una victoria para, para Miguel Ángel López, es una, es una subida que le, le tiene muy buenos recuerdos al ciclismo colombiano pero son más de 28 kilómetros Mari pues Dentro de, de la montaña, esta parece ser la, la, la etapa reina, pues precisamente por la dificultad, aunque realmente no va a terminar en alto, pero sí muy cerca de la meta eh, de última de montaña tendremos la, la llegada a Courchevel.
1: Y se tiene pues ese Col de la Loz justamente como el punto más alto de, de ese Tour de Francia 2023, así que va a marcar también un punto importante para los escaladores. Esa última semana está muy cargada, eh, decíamos que inicia con esa contrarreloj, pero eh, el hecho de, de ver cómo funciona ahí la clasificación general, qué tanto eh, se establecen diferencias, eh, se espera que sea una semana muy emotiva, por eh, lo que siempre hemos visto, pues tenemos un mayor número de escaladores en el pelotón, esa presencia de corredores eh, tan completos como Pogachar o Primo Roglic, pues son realmente más escasos, y es un poco también a lo que se apunta, a ver que todos estos corredores y también diferentes equipos puedan tener la opción de dar un gran espectáculo, ya sea en busca de la general o incluso también de las victorias de etapa.
0: Bueno, pues tomando en cuenta que quizá lo único que puede tener algún problema y ha sido constante en su carrera, que son las bajadas, que no le van tan bien, no, no estamos diciendo que no lo haga bien, sino que no le va tan bien a Tadej Pogacar, pues vamos a ver si... Eh, en esta oportunidad pues eh, pueda tener eh, pues un poquito mayor de presión y es aquí cuando todo el mundo nos pregunta por las redes, bueno si va a estar Tadej Pogacar porque él sabe que quiere regresar viene con la espina clavada, quiere la venganza deportiva y eh, bueno pues Remco es el que yo creo que todo mundo queremos ver en el mano a mano con Tadej Pogacar el perfil se presta puede ser para Remco pero Remco tiene en el giro de Italia una plataforma mucho más Digamos que más cómoda para, para sus condiciones, porque vimos ganar a Remco con una buena crono o un ejercicio en crono en la Vuelta a España. Mari, ¿será, será que evita la tentación Remco de ir al Tour o, o será que lo tenemos en el Tour?
1: Yo creo que no, y lo comento más desde la expectativa. Eh, es, es un momento muy importante para ver a Remco en el Tour. Eh. El equipo lo ha llevado con calma también por todo lo que ha sido su desenlace en los primeros años como profesional, los accidentes y demás. Pero este es el momento para Renko eh, de seguir ampliando su, su palmarés, su búsqueda de convertirse en esa figura del ciclismo que seguramente él también ha venido trabajando. Y pues aunque hay solo un trazado contra reloj, eh, me parece suficiente como para que pueda haber una gran batalla entre estos dos corredores, hablando de, de estos dos protagonistas que han cruzado también incluso eh, algunas invitaciones por ahí a través de los medios de comunicación. Obviamente la baraja con este recorrido de favoritos se amplía, Goga.
0: Yo pues creo que la, la curiosidad también nos asalta porque... Pues hay equipos que tienen eh, un, o sea, una variedad muy grande como para pues, para apostar. Bueno, vamos a saber, muy poco falta para que Jonas Vinegar también nos diga qué es lo que quiere hacer. Ya conoce las dos competencias. Eh, me parece que sí, a él no le, no le afecta tanto la crono, pero sí que puede sacarle mayor provecho a la montaña, como lo hemos visto y pues a dónde van a quedar también los ciclistas latinoamericanos. Con el perfil de menos kilómetros, obviamente, eh, en la crono pues, favorece mayormente a todos los latinoamericanos, incluso si llegan, alcanza a regresar a un buen nivel, podría yo creo que ser también parte de la nómina del equipo de líneas para el Tour de Francia, Mari, pero esto también, no sé cómo ves, porque solamente son cuatro remates en alto, entonces pues tiene que haber una agresividad pues evidente por parte de un ciclista colombiano o ecuatoriano para ganar el Tour poniendo, recordando un poco lo
1: que fue el rendimiento de Egan en, en el momento máximo de, de su brillo en el Tour de Francia y también en el Giro de Italia, el recorrido es muy acorde a, a sus condiciones es un corredor que también puede hacer daño, eh, por ejemplo en ese inicio de, de competencia de ese recorrido que hablábamos en España en el País Vasco y que va a poder también hacer un buen trabajo en la contrarreloj. Eh, por el lado del de, eh, ecuatoriano Richard Carapaz, también podría esperar un muy buen rendimiento en este tipo de, de carreras, sobre todo pensando en esa tercera semana. Me agrada muchísimo el recorrido, eh, ese... Ese arrope que le está dando el equipo, esa posibilidad también de contar con corredores que conoce y que lo conoce muy bien para respaldarlo en la montaña, podría ser también una muy buena alianza. Y bueno, hablando también de, de INEOS, eh, Daniel Felipe Martínez también podría lucir como una gran carta.
0: Es que, pues, el INEOS va a tener una tarea compleja, pero, pues, tiene, digo, nunca han sido. Eh, nunca le han sacado la vuelta a las propuestas importantes y, y eh, pues a, han podido sacar títulos con otro tipo de corredores como le pasó a Tao Gay Heart, pero sí que eh, pues van a tener que estudiar muy bien qué es lo que quieren hacer, porque pues tienen todavía cartas jóvenes que se están desarrollando, por ejemplo, eh, Ethan eh, Hater, vamos a ver también cómo lo quieren usar durante el año, a lo mejor lo quieren guardar para la Vuelta a España, entonces pues ellos tienen también una buena nómina. Eh, pero creo que también por esta situación de los pocos kilómetros en contrarreloj sería bueno para tanto para Sergio Higuita como para Miguel Ángel López. Eh, Miguel Ángel está también en estos momentos todavía pues, sin la firmeza del segundo año con el Astana, aunque parece que todo debería de apuntar por ahí, Mari. Pero ¿qué podíamos eh, ¿qué podremos decir, por ejemplo, de un Sergio Higuita que ya lo ya, ya hizo la Vuelta a España, aunque no con las mejores condiciones que le hubiera querido demostrar
1: pues con un recorrido de este tipo y lo que mencionábamos también hace algunos días en las podcasts anteriores el respaldo del equipo, la forma como puede eh, apoyar esta causa el Bora Hans Groja puede ser un recorrido que se acomode muy bien eh, lo, lo decimos también en el caso de Iguita, esas primeras semanas eh, ese recorrido en montaña corta es muy favorable para él y sería también la posibilidad de ver a Sergio eh, buscando un gran rendimiento hasta el final, que creo que es el gran valor de este recorrido que permite hasta último momento tratar de hacer diferencia a los equipos.
0: Bueno, amigos, el, el tránsito que tenemos en estos días también es de pues esperar a que a los primeros días de diciembre podamos tener ya firmes qué equipos van a tener la licencia World Tour. Aplicaron 21 equipos y solamente 18 pueden tener la licencia de World Tour. Se supone que tres están conscientes de que no tienen el ranking o los puntos suficientes en los últimos tres años y que pues esperarían que un milagro los ilumine si es que otros equipos que están en el World Tour no cumplen con los requisitos que la UCI pone cada año de garantías económicas, de propuesta de proyecto, de cuidado sobre eh, los programas antidopaje de cada uno de los equipos y esto seguramente estará en evaluación. Por ahora, eh, Madi, pues sabemos que el, el equipo del Israel Premier Tech y el otro soudal estarían viendo de lejos porque ninguno de los dos ha podido tener ni siquiera buen ranking como para esperar que los inviten.
1: Y ante la propuesta de otros equipos, pues eh, estamos esperando eso que mencionabas, que se cumplan todos los requisitos. Eh, sí es una pena y creo que desde que se viene confirmando este descenso o esta insuficiencia de puntos para estos dos equipos, se ha lamentado eh, el hecho de que tal vez no estén presentes el próximo año eh, pero también pensaba hace algunos días un poco en esa apuesta, eh, obviamente nadie invierte en un equipo y en conformar una nómina pensando que va a perder, pero en el caso de Israel Premier Tech, eh, pues se, se centraron únicamente en una nómina considero que muy mayor, eh, tienen gran experiencia, es cierto, pero en, no, no pudieron ser solventes en esa opción de encontrar los resultados y de potenciar tal vez a otros talentos que pudieran ir también a disputar esos puntos.
0: Christopher Froome dio una, una entrevista recientemente que leí yo en el portal de Cycling News y decía que bueno, pues como muchos le parece injusto eh, el que cada tres años se tenga que hacer esta evaluación porque él considera que muchos equipos están viviendo año tras año, es decir, temporada a temporada. Y eso es un concepto yo creo que es muy válido también porque a veces los patrocinadores no están viendo a tres, cinco años, están viendo cada año y ven si, se, si, si entran o salen del juego del ciclismo profesional. Por ahí me parece que sí puede haber cierta, ciertas condiciones, pero, eh, pero también tiene que haber una propuesta más sólida para que el ciclismo no tenga precisamente que carecer de, de un proyecto a mediano plazo, por lo menos, Mari, y bueno, lo que me parece que creo es muy viable y que se puede exigir es que se maneje mucho mejor la entrega de los puntos de acuerdo a las competencias de la temporada. Sí, de acuerdo,
1: ese sería un punto muy importante también para mantener el incentivo de, de los equipos, del trabajo que se hace también desde cada una de las escuadras. No es fácil cumplir con esos requisitos que mencionabas y que exige la UCI que entran en valoración hasta la primera semana de diciembre para considerar cuáles equipos eh, reúnen todas esas posibilidades de estar. Y también pues, necesitan un aliciente de esos equipos que vienen haciendo las cosas muy bien en la segunda división que buscan también nuevos patrocinadores y que trazan proyectos eh, que también buscan darle al ciclismo cada vez más presencia de países diferentes no diversificar el ciclismo cada vez más
0: sí y entre bueno los que sacaron la cara después de tres años pues sabemos que ha sido el Alpes Indukonic que va a tener pues un, una modificación el próximo año en cuanto al nominativo, y también el Arkea Samsic, que bueno, pues sabemos que gracias a, a, un, a un personaje que todos conocemos, que es Nairo Quintana, pues están ahí en, en, en la lucha por esa clasificación. Sumaron los puntos y vamos a ver ahora si cumplen con lo demás para quedarse con una de las licencias World Tour. Pero en esa llamada eh, segunda división o segundo escalón, que son los equipos Pro Team, eh, hay dos nuevas propuestas, Mari, que me, que me, me dan mucha alegría y mucha eh, ilusión, porque van a ver reflejado la presencia y quizá la filosofía y la forma de trabajo de dos corredores que han sido muy importantes en los últimos años, uno que ya tiene algunos de retirado, que es Fabián Cancelara, y el otro que es Vincenzo Nibali. Me llama más la atención lo de, lo de Cancelara porque es un, es un equipo que conocimos como el eh, Swiss Cycling Academy y donde pues han estado corredores como Mauro Schmid o como Stefan Bisseger y ellos eh, pues han saltado a otros equipos digamos de mayor impacto pero con la firma Tudor que es una marca de relojes ahora como presidente de esta nueva faceta del equipo Mari podríamos tener no solamente al Swiss Cycling Academy como una un equipo de formación sino que ya va a poder tener representación eh, para buscar una licencia eh, que va a ser Proteam y sobre todo Suiza, que creo que debería de estar representado después de la salida, ¿te acuerdas? del equipo I Am Cycling.
1: Sí, es, es uno de los países que siempre nos ha regalado grandes talentos eh, gracias a este tipo de proyectos y era necesario volver a tener la, la posibilidad de que compitan como tal en las diferentes carreras, más allá de que sean selección nacional esto, por supuesto, eleva también los valores de sus integrantes, eh, la posibilidad de estar en diferentes competencias en las que pueden ser observados. Y qué bueno saber eh, que los eh, ex -ciclistas o aquellos que dejan la práctica profesional pues pueden contribuir también con esos eh, nuevos proyectos. Se necesita también de su imagen para seguir aumentando la credibilidad y la, y la oportunidad para otras nuevas figuras del ciclismo en estos países. Nueva Zelanda también se mete en esa posibilidad, Goga, y es un país que también nos ha regalado grandes figuras, no solo en el ciclismo de pista, también en la ruta.
0: Ya que estabas hablando de Nueva Zelanda, Jack Bauer, que es uno de los, eh, digamos, de los um, más viejitos en, en, en el circuito profesional, estaría integrando a esta formación del Tudor Pro Cycling que está apostando por la licencia. Eh, pro Team y se llevaron al que era el técnico y director de desarrollo del Quickstep, que se llama eh, Roberto eh, Skydecker que estuvo muchos años ligado al trabajo que hasta ahora ha dado grandes resultados con el equipo del Quickstep. Step. Eh, yo creo que pues se lo llevaron y esto significa que, que están pensando en grande porque realmente es una de las bujías más importantes para ver a Remco y a otros grandes de este equipo belga. Así que que se lo hayan quitado al señor Lefebvre, pues es algo que yo creo que le debe de doler, pero eh, es una, una figura que puede ayudar a crecer rápidamente este equipo que eh, va a contar con el campeón, el actual campeón de ruta eh, de, de Suiza. Es un muchacho que se llama Román eh, Fraudebo y este muchacho... Eh, salió de la pista Mari se introdujo rápidamente a la ruta ya es campeón nacional acaba de ganar la serenísima que es una carrera de, pues de destapado en Italia y hablando de Italia Mari pues está también el ejemplo de Vincenzo y que no se tardó nada ¿no? en eh, ponerse a trabajar también en el ciclismo pero con un equipo que se va a formar
1: y eso nos alegra muchísimo también eh, toda la experiencia eh, digamos Toda esa posibilidad que tiene Vincenzo Nibali de promover una escuadra, pues se aprovecha, eh, se, se hace más grande también eh, de quienes le admiran, de quienes creen en sus capacidades para buscar esas figuras para los nuevos talentos. Y de verdad que estos proyectos lo que permiten es abrir camino. Y con Vincenzo Nibali de la mano, también tenemos en Sudáfrica otro gran proyecto. Creo que eso va a permitir eh, seguir viendo esos nuevos valores. Tenemos de esta temporada la imagen de un corredor como Vinian Germai, que es uno de tantos que se han promovido también desde Sudáfrica.
0: Esta escuadra eh, tiene el nombre de un fabricante de uniformes eh, italiano que es Q36.5, ellos eh, han tenido pues un gran éxito como fabricantes pero ahora se van a unir estarían trabajando con la marca Scott de Bicicletas y junto con eh, Dog Rider que fue pues el, la cabeza del equipo Cubeca, que tuvo que ceder su, su paso por el World Tour ahora estarían ingresando nuevamente con este esfuerzo Pro Team que volvemos a decir es el segundo escalón de importancia de los equipos y pues por ahí se ha mencionado que gente como Gianluca Brambilla, por ejemplo, estaría sumándose Mateo Moschetti, ambos corredores de, del Trek Segafredo, que podrían hacer eh, el ingreso. Y Filippo Conca, que este año lo vimos súper bien con el equipo de Loto Saudal. Italia no
1: ha dejado de tener nuevos valores. Eh, lo que pasa es que sí ha estado un poco más limitado en el hecho de tener equipos o representación a nivel World Tour como tal, con marcas italianas, pero... Este tipo de proyectos abren el camino a seguir viendo a estos italianos que trabajen eh, justamente de la mano de, de estas nuevas marcas. Siempre hemos tenido un gran talento italiano y creo que hacemos una revisión por las nóminas de los equipos eh, Pro Team y Pro Tour y la verdad es que la lista es muy larga.
0: Yo lo único que, que, lamento hasta ahora, no tenemos otras noticias, Mari, es que el Drone hopper, eh, Andron Giocattoli, podría perder su posición dentro de los Pro Teams y estaría eh, pues apostando por estar como continental. Ya ni sabio lo que lo que quiere es que no se, o sea, no se desaparezca la figura logística que tiene, y tendría eh, él de alguna manera que echar un poquito para atrás y estar con, con, con esta nueva faceta mientras vuelve a retomar un, un patrocinador que le soporte el calendario para ser eh, continental profesional.
1: Pues ojalá se han escuchado sus, sus peticiones en el caso de Gianni Sabio, eh, porque sabemos, Goga, que este equipo ha sido una gran base, eh, una gran plataforma para nuestros ciclistas colombianos, ecuatorianos, venezolanos, y se pierde una gran posibilidad para estar en las carreras en territorio italiano, compitiendo en Europa y, ¿por qué no?, también para ser vistos por los equipos de primer nivel. Eh, también se habla de la posibilidad del Corratec, que es un equipo que, que también entraría eh, pues a contribuir de la forma como lo ha hecho el Androni hasta este momento, pero, o el Drone Hopper, como se llama ahora. Pero sí esperamos que esta logística pueda mantener un apoyo porque también necesitamos de esas estructuras que siempre tienen en cuenta nuestros latinoamericanos.
0: Bueno, este fin de semana la organización ASO, que es Amaury Sports Organization, la dueña del Tour de Francia, pues sigue creando impacto en los mercados asiáticos, Mari, y ha creado un criterium llamado bueno, en esta ocasión en Singapur, pues es un criterio eh, que está bajo la tutela de la marca del Tour de Francia. Hay, hay que ser muy claros que este tipo de criterios que son celebratorios, que son promocionales, pues traen a los grandes protagonistas que estuvieron en el Tour y pues para aquellos que no se me vayan a ofender, pero estos criterios, Mari, están ya pre, pre, pres, digamos, pres, prescritos como con un guión para celebrar a estas figuras del Tour de Francia, aquí no hay una competencia de, de digamos, de, de cualidades puras, porque en ese caso pues tendría que haber ganado en un criterio un sprinter y salió ganando Jonas Vinegar.
1: Sí, y lo hemos visto también en otras celebraciones como el, el criterio de Saitama, donde también en años anteriores hemos visto como grandes invitados a estas figuras del Tour de Francia. Es más la posibilidad para que el público disfrute, se deleite viéndolos rodar en este tipo de circuitos, pero es cierto, eh, ver a, a estos corredores de, de este tipo de perfiles pues no es tan común que puedan imponerse en un criterio. Eh, aquí hemos venido hablando incluso de las carreras que, por ejemplo, se cumplen en Estados Unidos, donde sabemos que los velocistas son los más aptos para este tipo de trazados, pero se cumple con esa posibilidad de, lo que decíamos hace un momento, llevar el ciclismo a otros lugares, que estas figuras puedan ser vistas por miles de aficionados y compartir justamente rodando en sus bicicletas. Y ha sido también una bonita manera de ver esta celebración con Jonas Vinegar, con Christopher Frun y con el mismo Vincenzo Nibali, haciendo parte de ese espectáculo y de ese podio final.
0: Eh, de alguna manera, bueno, pues el que, eh, por ejemplo, Mark Cavendish, pues no no haya sido el elegido, digamos, para ganar la, la competencia, pues puede ser circunstancias de varias cosas, pero bueno, él no va con no va a continuar con el equipo del Quickstep Alfa Vinil y bueno, pues a lo mejor eso también evitó que el hombre eh, fuera el, el nominado para ser el que iba a ser candidato para ganar el criterium porque bueno, ya los colores van a cambiar para el próximo año y bueno, sabemos que también lo suyo está por confirmarse, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, que el BNB Hotels lo tiene ahí programado, pero ellos también están, me parece que los fondos todavía económicos no han sido suficientemente soportados como para poder hablar ya de esta contratación por firme. Lo que sí es cierto, Mari, es que Jonas Vinegar pues, eh, tuvo la oportunidad de hablar con, con la prensa y ahí fue donde él dijo que bueno, pues sí, y él, él dice lo que el equipo quiere, pero su mente está puesta en el Tour.
1: Y ahí se genera un poco ese dilema porque pues obviamente también está la figura de Primo Roglic, de todo lo que ha circulado después de que se quedó con el título del Tour de Francia, los rumores sobre su, eh, pues su digamos, ese momento tan difícil que sufrió después de convertirse en el campeón y de una u otra manera lo que analizábamos hace un momento, a quién le favorece más el recorrido, con quién va a definir el equipo apostar, eh, las circunstancias que presente también la temporada eh, y siempre se tiende a pensar que quien tiene el título pues va a querer defenderlo, es una condición natural de, de cualquier ciclista o competidor.
0: Yo creo que un, un criterium como estos, si pues, se, se celebra ya, pues ya se fue la temporada y es más como de, de una, una congregación amistosa, ojalá que alguien levante la mano porque hay que poner dinero para llevar a tanta gente, ¿verdad? Pero o, de este lado, no si no es en nuestros países, porque pues, podría ser muy oneroso, a lo mejor en Estados Unidos, no sería tampoco una mala idea para volver a impulsar un poco la figura... de del ciclismo en Estados Unidos, Mari, porque también están sufriendo de una representatividad de formación en Estados Unidos para, para la ruta, más para las etapas, porque criterium sí, sí, sí hay. Sí, pues no es un secreto también las razones por las
1: que ha pasado, digamos, esta, esta pausa después de ver a Estados Unidos figurando tanto tiempo en Competencias como el Tour de Francia y en el gran calendario de parte de diferentes ciclistas, incluso apostando con equipos de primer nivel, eh, pero sería una, un punto muy estratégico, lo mencionas Goga, además porque Estados Unidos pues, es el hogar de miles de personas de todo el continente, aficionados al ciclismo, que también quieren disfrutar de estas figuras, que no tienen la posibilidad tal vez de ir a Europa a disfrutar de un Tour de Francia, de una Vuelta a España o de un Giro de Italia, y que ocurre también en un buen momento de la temporada. Eh, yo creo que los, los ensayos que se han hecho en nuestros países con algunos grandes fondos dan fe de que sería todo un éxito esta posibilidad que comentas.
0: Vamos a cerrar nuestro capítulo con la información que tenemos de las carreras que se celebran en nuestros países. Vamos a empezar primero con el clásico RCN, pero para la gente que no la conoce también, le sonará el nombre quizás en otros de nuestros países, Mari, pero qué importancia tiene esta competencia eh, que está más o menos cerrando la temporada en Colombia.
1: Pues es una competencia por etapas que fue creada, eh, digamos que a semejanza en su diseño a la Vuelta a Colombia, en sus inicios eh, tuvo también una celebración eh, similar con un gran número de etapas, eh, invitando también a los ciclistas más importantes del país, y pues digamos que sus años de realización, el hecho de que una cadena radial eh, organizara el evento, también lo hizo crecer de gran manera, y ya son 61 años o 61 ediciones las que se han celebrado hasta la de esta temporada. Eh, siempre ha sido también un, digamos, un momento de referencia del año, porque los equipos después de participar en la Vuelta a Colombia, preparan su siguiente gran objetivo a nivel nacional, que es el Clásico RCN. Y así lo hemos visto este año, con un duelo muy cerrado y con un recorrido que la verdad fue bastante agradable al espectáculo.
0: Fue además un duelo, ya lo habías anticipado, que, era, que fue bastante cerrado. El Colombia Tierra de Atletas tuvo eh, una buena presencia, sobre todo pensando que las bases de Sub-23 son muy importantes para esta escuadra a futuro. Y, por supuesto, el equipo del Team Medellín, que pues eh, yo creo que venía un poco ahí medio, pues a lo mejor tristón, porque no había podido hacer quizás tanto ruido como hubiera querido durante el año, pero ya llegar a un clásico y además hacer estrenar a uno de sus integrantes como campeón, en el caso de Aldemar Reyes, que estuvo muy parejo, estuvo muy combativo. Eh, es, es un corredor que sigue siendo muy joven, Mari, y que, bueno, pues es de, las de los últimos digamos, elementos que se formaron con el extinto Manzana-Postobón.
1: Es, es algo muy importante para resaltar, Goga, porque esos nuevos valores que sumó el Team Medellín este año fueron bastante importantes en este clásico RCN, uno como Aldemar Reyes, que eh, nos va a contar un poco más adelante toda esa confianza que depositaron sus compañeros en su posibilidad eh, pero vimos a un Víctor Ocampo haciendo un gran trabajo en la contrarreloj, Jason Reyes también acompañando ese trabajo de, de su hermano y a diferencia de lo que vimos en los primeros años de un Team Medellín que se había hecho a esas figuras ya eh, relevantes, tal vez eh, confirmadas por así decirlo, eh, estamos viendo un equipo que piensa en esa renovación y en promover a esos nuevos talentos como un conjunto que tiene toda la posibilidad de convertirse como lo ha hecho ya en un equipo importante en el continente eh, así que fue, fue un trabajo bien importante también de motivación vimos a Oyola, oyola Oscar Sevilla dando esa pauta como directores técnicos en carrera y les funcionó de gran forma porque al final a pesar de el rival que encontraron en Duán Bobadilla, que fue un magnífico escalador por el team Herrera Sport 7C y como eh, se mostró también Edgar Pinzón haciendo un gran trabajo en ese cierre de la carrera pues lograron corresponder y defender ese liderato, potenciando ese gran trabajo de Aldemar Reyes, quien a propósito habla de lo que fue esta disputa tan cerrada en una carrera que finalmente termina ganando.
2: Sí, la verdad es que son cuatro segundos que, que valen oro. Eh, la labor durante toda la carrera, buscando bonificaciones de un lado del otro son las que nos traen aquí como campeones, eh, sin dejar a un lado el trabajo hecho por todos eh, los compañeros del equipo. Confiaron en mí, a pesar que las diferencias eran mínimas, sin embargo, me respaldaron, me dieron la, la confianza. Creo que ellos confiaban más en mí que, que yo mismo aún. Entonces, la verdad, muy agradecido con todos. Eh, dedicarle esta, esta victoria a ellos. Y nada, eh, dedicarles a la también a, a nuestros patrocinadores, a la alcaldía de Medellín, al Chivo. Quiero ratificar que el Chivo ha confiado demasiado en mí. Y nada, eh, la verdad, estoy demasiado feliz, demasiado emocionado y muy agradecido con Dios y la Virgencita también. Ah, somos una familia, somos un gran equipo que siempre corremos con la única ilusión de ganar. Hoy me tocó a mí, el año pasado le tocó a Fabio, eh, hace dos años le tocó a Tito. Entonces, lo, lo que quiero decir con esto es que no importa quién, le, quién sea el que gane, sino, sino que el equipo Team Medellín gane. Entonces, eso creo que es lo que nos diferencia con, con los demás. Ahora, para mí, descansar, recuperar muy bien para iniciar el otro año la temporada de la mejor manera. El equipo irá a la vuelta a Ecuador. Entonces, nada. Eh, en lo personal, no, no, yo no estoy para allí, en lo personal descansaré.
0: Vale. Mari, tuvimos también pues, eh, la presencia de los velocistas, no que también hicieron lo suyo, con Johan Colón abriendo la carrera con la victoria y la, la camiseta de líder. Y al final Nelson Soto, que también eh, se refleja, pero yo quería traer a la mesa también el nombre eh, de Yonder Godoy, porque hace mucho que no escuchábamos la presencia de este venezolano, es un corredor potentísimo, muy fuerte físicamente, estuvo algunos años en Italia en un equipo italiano y después estuvo, bueno, en, en otro un equipo italiano y luego con otro equipo italiano que fue el Androni Giocattoli. Sin embargo, se cortó su, su carrera deportiva por lo menos tres años, y de repente lo vemos y lo vemos activo, lo cual a mí en lo personal me da mucho gusto porque yo sé que tenía muchas ganas de regresar al ciclismo.
1: Sí, realmente escuchamos varias de las notas que, que hicieron nuestros colegas y fue uno de los corredores más regulares de toda la carrera. Eh, hay que decir que a diferencia de otros años y también nos lo comentaron varios ciclistas, el Clásico no tuvo etapas tan largas, se concentró más bien en hacer jornadas muy compactas eh, con montaña media eh, con terrenos ondulados, no esas escaladas tan fuertes. Hubo la línea, sí, pero no fue punto definitivo de la carrera y eso permitió que viéramos una gran variedad de competidores haciendo ese tipo de selección desde el principio. John del Godoy realmente nos ha dejado una grata impresión estando siempre ahí dentro de los primeros lugares haciendo parte de las fugas que fueron tan difíciles de conformar en esta oportunidad y comentaba que obviamente la pandemia le afectó muchísimo, eh, vino toda una pausa eh, y encontró poco a poco el camino aquí en Colombia, ha, ha logrado tener también apoyo desde Venezuela y está otra vez, Goga, como están varios corredores o lo hicieron en este clásico, buscando esa posibilidad de ser vistos nuevamente y por qué no encontrar una oportunidad de estar nuevamente en Europa.
0: ¿Cuál, qué, bueno, hablando de la referencia de los jóvenes, eh, ¿qué sensación te deja la presentación de Edgar Pinzón con el Colombia Tierra de Atletas?
1: Pues eh, realmente también nos sorprendió muchísimo, lo vimos eh, haciendo parte siempre de ese grupo selecto que resistía en esos eh, instantes de gran batalla entre los escaladores y no solo eh, soportó, sino que remató la carrera ganando en Roldanillo, ahí en la Montañuela, haciendo también una gran exhibición, eh, había tenido la posibilidad de hacer temporada en Europa, estuvo incluso en el Tour del Avenir, pero que se encuentre con la posibilidad de refrendar el trabajo de sus compañeros y demostrar también sus capacidades, creo que es muy importante para él y para el equipo Goga, que recordamos también habíamos hablado un poco de esa sequía, de lo difícil que había sido para el conjunto encontrar el protagonismo después de que empezaron también en el campeonato nacional así que de eso nos habla un poco Edgar Pinzón de lo que ha sido para él encontrarse con buenas piernas en este clásico RCN en el que finalizó en el tercer lugar del podio
3: Primeramente agradecer a Dios, a mi equipo a nuestros patrocinadores, a la ministra Geolo Chimano que hacen que esto sea posible y, y realmente estoy soñando porque... Porque encontrarse uno en el pico de forma de esta manera, a la hora que es, eso es casi que suerte, uno lo puede decir. Entonces, agradecido con Dios, con mi equipo. Y nada, contentos. de eh, Hoy rematamos muy bien con Nelson Soto. Ayer ganamos también conmigo la tapa. Hacemos podio en la general. Ganamos la sub-23. Hoy la excelencia con Puma. Entonces, yo creo que, que nos vamos muy contentos. Nos vamos muy contentos de hacer este bonito clásico tan duro. Eh, y estando ahí con los mejores siempre. Demostrando que. que, que podemos hacer grandes cosas para seguir soñando y, y esto me da como un golpe de confianza para las, lo, los años que vienen, el año que viene, para, para afrontar mis nuevos objetivos a lo largo de mi carrera.
1: Eso te fortalece más de todas maneras Edgar, ¿qué sigue para ti? ¿Calendario?
3: Sí, de la verdad me deja con, un, con una confianza increíble, voy a seguir preparando, ya sabiendo que soy capaz de pelear una, una clasificación general con grandes Corredores, así que nada, esperar a ver, por ahora descansar porque ha sido un año intenso para mí y por ahora descansar, miraremos qué haremos con el equipo, si saldré, si estaré aquí y plantearemos las carreras que serán para el otro año con el equipo y va a seguir soñando.
0: Pasamos rápidamente de territorio colombiano al territorio guatemalteco, en donde hemos tenido también una buena presentación de los eh, corredores colombianos, de los corredores panameños, y bueno, hasta el momento, si no hay sorpresas, pues esperaríamos que eh, por segunda ocasión Mardoqueo eh, eh, Vázquez pudiera quedarse con el título de esta competencia, ya lo hemos tenido aquí, pero esperemos que cuando firme su título, porque tiene más de dos minutos de ventaja, Mari, bueno, pues el hombre nos pueda acompañar en el próximo episodio. Dependiente máxima, pero sí nos da, nos da gusto, pues, que estos competidores, sobre todo los panameños, ya sabemos que colombianos son, son, son garantía de, de buena exhibición, pero el equipo de Panamá ahora sí se, se despachó en grande. Franklin
1: Archibald que ganó etapa ha sido una carrera que ha tenido una combinación de, de ganadores y también de protagonismo por parte de los diferentes equipos, vimos a Robinson Chalaput, eh, ya lo decíamos de Colombia, a Jair Pérez también haciendo un gran trabajo y por supuesto a los guatemaltecos, México también ha estado ahí presente con, con sus corredores y el Panamá Cultura y Valores que ha tenido eh, para hablar de Panamá eh, pues una gran experiencia en Estados Unidos, en Europa viene de la mano de Juan Pablo Villegas haciendo una labor muy importante durante los últimos dos años y bueno ya habíamos visto algunas campanadas de alerta sobre ese buen nivel en el Tour de Panamá donde fueron protagonistas y también en el Campeonato Centroamericano de Ruta así que lo de Franklin Archibald es la confirmación de ese buen momento de la temporada, buscando también cerrar de gran manera este año para su equipo.
0: Vamos a esperar pues que se cierre la tabla general. Y sí, eh, de eso se trata también, pues que, bueno, si Guatemala gana en su casa, que bueno, pero que se note que ha intervenido parte de esa tropa de nuestros países, de Centroamérica, de México, de Sudamérica, porque eso enriquece mucho más... La participación de este lote nacional que además, bueno, pues se lucieron porque tuvieron transmisión eh, en con, pues, varias plataformas, varios canales de televisión, lo cual pues a eso engrandece pues el esfuerzo que se está haciendo desde la Federación guatemalteca pero pues también para los patrocinadores y bueno pues eh, Mari yo creo que con, con este entusiasmo que nos va a dejar esta carrera y esperando a ver qué pasa con Ecuador porque eso es a, eso también está en, en la a puerta y qué pasaría con Costa Rica seguimos esperando Mari en dónde va a ser el Tour Colombia si es que lo vamos a tener eh, Goga estamos todos esperando lo mismo realmente
1: hay mucha incertidumbre eh, se ha hablado ya de, de las fechas de que se cambiaron de que eh, va, van a tratar de, de seguir en esa misma línea, pero bueno, eh, seguimos insistiendo que también el cambio de, de gobierno ha sido algo que ha afectado, además de la pandemia, la, la continuidad de este proyecto, eh, incluso me sorprendió muchísimo ver ya en este clásico RCN, eh, el programa de gobierno patrocinando al Colombia eh, Tierra de Atletas. Eh, tal vez pensé que se iba a hacer un anuncio formal de, de los nuevos patrocinadores o de cuál iba a ser ese proyecto, si se iba a continuar con lo que traían hasta el momento o si iban a buscar hacer un cambio. Eh, pero bueno, eh, esperamos que con el Tour Colombia pues esta idea pueda mantenerse. Eh, es algo que alimenta muchísimo el ciclismo del país, de la región, y al igual que tú, Goga, estamos esperando anuncios de fechas y confirmaciones.
0: Este, bueno, está programado ¿no? para la primera semana de febrero, eh, pero pues es que estamos ya dos meses, casi dos meses y medio, y pues se, se necesita saber qué perfil tiene, porque los equipos que van a ir a la vuelta a San Juan quieren saber si conviene seguir el tránsito hacia un poco más al norte para llegar a Colombia y continuar su preparación, así que pues eh, aquí estaremos pendientes a ver si conseguimos que alguien nos dé un poco más de información, porque no queremos que se vaya a perder la fecha que puede ser, le ha pasado otras carreras eh, de 2.1, Mari, que se pueden perder, y no queremos que le pase eso al Tour Colombia, así que vamos a poner los oídos grandes de radar para, para ver si podemos investigar algo más, Mari, en estos días
1: lo haremos, Goga, y estaremos trayéndole novedades también a, a nuestros oyentes, a quienes nos siguen también en el canal de YouTube. Eh, lo que más le gusta a este tipo de organizaciones presididas por la UCI es la organización, la antelación, porque es cierto, es lo que permite hacer una buena planificación y esperamos que ya con la experiencia que ha tenido Colombia, pues pueda mantenerse en esa línea de trabajo y por supuesto siempre buscando la mejoría. Por lo pronto nos quedamos expectantes también de lo que va a ser el cierre de la temporada aquí en Colombia con Vuelta del Porvenir Tour femenino y de verdad muchas gracias a todos por acompañarnos
0: Todavía hay mucha tela para seguir cortando en estos próximos eh, las próximas semanas, nuestras próximas entregas así que lo esperamos como siempre con muchísimo cariño porque nos regalan unos minutos de su día en esta plataforma que es Pendiente Máxima